0: Entonces, vamos dejando a la... que la vida nos pase, en vez de nosotros pasarle a la vida, básicamente. Uh -huh. Háblenme de ese nuevo intro que nos lanzamos, ¿qué tal?
1: Yo creo que quedó súper cool, aparte con la magia de Andre que nos ayuda a editar esto
0: Uf, pero muchachos, ahí ven lo bueno que puede ser la, o sea, la cuarentena
1: Sí. La Queríamos cu hacer este intro hace demasiado tiempo, tipo un año pensándolo
0: un año pensándolo, pero estábamos todo el tiempo en nuestro, no sé, como nuestro a piloto, piloto automático hacía millón atacando los distintos fuegos que se van presentando en la vida y fue ahorita que dijimos ya, vamos a ponernos creativos yeah. a escribir un buen intro porque. La idea es que cada persona que ustedes les recomienden nuestros episodios, ¿verdad? Porque ustedes están recomendando cada uno de nuestros episodios. en directa,
1: en indirecta. In directa.
0: Que les haga así la mente estallar y digan, coño, esta vaina lo tiene que escuchar mi amigo, mi hermano, mi prima, no sé qué cosa. Todos esos episodios que ustedes están recomendando, la idea es que estas personas que van a recibir estos episodios y no nos conozcan, pues se enganchen de una con este intro que explica de qué se trata, cuál es la esencia de Desde el Avión. Y a nosotros nos gustó mucho hacer este proceso de definir la esencia desde el avión Porque al principio desde el avión era algo totalmente literal Estábamos grabando desde el avión uh -huh. Y fue gracias a esta intencionalidad de escribir este intro Que en verdad entendimos que desde vale. el avión era eso que les hablábamos en el intro De, de ver las cosas a 30.000 pies, hacer su out La parte más estratégica, visionaria, como de conciencia Así que bueno, de eso se trata desde el avión Para que ustedes mismos lo sepan pichar a su gente
1: Tal cual, es que nosotros estamos pensando, ya va, como si nuestro podcast se llama el Avión y quién sabe cuándo vamos a volver a viajar. Sí. Entonces, ya no tiene sentido. Y Adam y yo nos quedamos pensando en ese tema un montón y llegamos a esa conclusión, ya va, Desde el Avión no solamente es literal, pero figurativamente. Exacto, exacto. Sí, es nada como poder evaluar un tema desde, desde el las avión. alturas, desde <ríe> las alturas
0: del avión. Así, es. Así ah. que aquí estamos, en el avión. Y también. En verdad, el sofá. Soy. En el sofá, soy.
1: No le gana nadie. Eh, en las alturas, estamos llegando a Colorado ahorita, fíjate, las montañas. <risa> ok. okay. Eh, Qué mal chiste, wow. <risa> Ustedes entendieron. Pero lo que le queríamos decir es que. Sí, esta cuarentena nos está haciendo tener más intencionalidad con las cosas que queremos lograr Y una de ellas es darle más seriedad a este podcast, sabemos que los tenemos abandonados, pero no more
0: Estamos <risas> totalmente ahorita comprometidos y emocionados con meterle gasolina a este proyecto de desde el avión Desde ya Y por eso están viendo esto el intro y vamos a empezar a subir episodios mucho más frecuentemente pero bueno. Ah, ya que... vaya
1: va, ya va, No solo eso, aparte abrimos una cuenta de Instagram. Yo Ajá. sé que lo dijimos en el episodio pasado, pero el que no oyó el episodio pasado ya sabe. Abrimos la cuenta de Instagram oficial, mm. desde el avión.
0: Muy importante, muy... porque en esta cuenta de Instagram desde el avión estamos mm -hmm. haciendo cosas muy, muy cool. Sí. Que los que ustedes han estado conectados ya han estado viendo, cómo estamos haciendo lives
1: Coño, ya va, ya va. Hicimos el live. Hace unos pocos días les decidimos dar, esto me parece muy bueno decirlo aquí, para que el que no lo vio no se lo pierda, hicimos un tour desde nuestra casa mostrándoles cada rinconcito y contándoles las historias de por qué tenemos lo que tenemos, dónde lo conseguimos uh -huh. y un montón de cosas que si se lo perdieron, pues vayan a Desde el Avión en Instagram, está en nuestro IGTV.
0: Exactamente.
1: Estamos grabando episodios live, así que bueno, ya saben, conéctense Pero bueno, queremos decirles que la razón por la cual no hemos estado posteando episodios tan seguidamente Es porque estábamos en la mitad del lanzamiento del libro, ustedes lo saben Muchos de ustedes estuvieron y fueron parte de ese lanzamiento espectacular que nos lanzamos aquí en nuestra casa con muchísimas de ustedes, así que qué cool.
0: Sí, básicamente pusimos la vida en pausa durante esas dos semanas de book launch, o sea, mm -hmm. semana antes, semana durante y semana después como tres semanas de book launch y valió toda la pena. ¡Sí! Y yo empecé a darme el chance, ya que sobrevivimos el lanzamiento y fue tan espectacular y todo el feedback de la gente que ya tiene el libro de Michelle Fears en sus manos fue tan, tan cool que yo me di el chance de comenzar a leer por segunda vez el libro. Porque, voy a serles muy honesto la primera vez que yo leí el libro, no lo leí, lo escuché. De michelle todo el tiempo leyéndome a las 12 de la noche y me quedaba bastante dormido muchas veces, porque era muy tarde, estábamos cansados. Pero bueno, esa fue la primera vez. Fue a medida que se iba escribiendo, Iba escuchando, iba dando mi feedback, iba ayudando en lo que podía. Aparte, yo
1: creo que tú nunca ni siquiera viste las versiones finales. Correcto, ¿no? Para no que vi sepan vi un poquito extra. cómo era la logística de, de, del libro. Lo escribía yo, lo discutía con Ama a las 12 de la noche, se quedaba dormido, peleábamos sobre el tema. <risa> me daba más o menos el feedback ahí, que es demasiado valioso para todo lo que hacemos acá. Después de tener su feedback, yo se lo pasaba a mi terapeuta. Ella lo leía completo, me dejaba notas con preguntas demasiado relevantes y como en inglés me gusta la palabra insightful, viene de ver hacia adentro Ajá. preguntas reflectivas que me dejaba mi terapeuta, que me hacían profundizar en los temas, entonces el libro tiene mucha psicología y entonces después de que ya lo veía con ella yo se lo pasaba a Kevin ¿se acuerdan de Kevin el primo de Adam? que hemos hablado a Kevin bueno, sí saben que él habla inglés perfecto aparte que es comiquísimo entonces él le inyectaba comedia, chistes el inglés lo corregía un montón porque bueno como saben yo no hablo inglés perfecto y después se lo pasaba a la editora imagínense todo el proceso que pasaba desde que Adam lo vio hasta que la editora
0: Claro, y la cosa era así como una maquinaria que teníamos que ya mismito seguir al próximo y al próximo y al próximo uh -huh. capítulo. Entonces, no es que, ay, déjame ver cómo tal quedó ese. No, porque ya mismito estábamos revisando el segundo y el tercero sí. y el cuarto y el quinto. Entonces, así pasó todo el año de escribirlo y llegamos al punto donde dije, ya va, yo tengo que volver a leer este libro. Ahorita la versión final, impresa, chévere, bellísimo. Así que lo agarré y, leyéndolo. Estaba como encantado con esta versión final, que tanto así, que le decía a Michelle, coño, qué bien quedó esta parte. Y nos empezamos como que a entrar en temas del libro. Qué, qué cool que Michelle lo escribe, que estamos hablando tanto del libro durante tantos años y aún así saca temas de conversación y saca reflexiones tan importantes. Y
1: reflexiones nuevas también.
0: Y muy importante eso. El libro es timeless. El libro se escribió en un momento, hace un tiempo, y ahorita lo estamos viendo, ya es recién salidito del horno, y estamos teniendo estas discusiones sobre temas relevantes de la actualidad. Exacto. Entonces, ahí fue cuando dijimos... Es
1: que eso es lo cool del libro, que, y yo lo dije creo que en la introducción, que este libro, la idea, no es que termines de leerlo y se lo pases a otra persona, porque es tan personal y va a significar cosas distintas a medida que vas atravesando tu vida. ¿Por qué? Porque los miedos siempre van a estar presentes y van a ir... Eh, mutando, no sé si mutando me gusta la palabra pero van a ir sí. progresando no sé, mutando
0: como... también, van a haber nuevos ser,
1: miedos cosas que te dan miedo hace dos años hoy las haces con facilidad sí. entonces me parece muy importante eso que es un libro que vuelves a leer y eso lo estamos leyendo ahorita y viendo cómo es tan relevante para la cuarentena que estamos viviendo en este momento todas esas cosas que se escribieron hace un añito apenas
0: sí, entonces bueno se nos ocurrió la idea de ya que estamos teniendo esas conversaciones Michelle y yo sobre todos estos temas tan importantes que están plasmados ahí en ese libro, dijimos, coño, pero ¿por qué no le regalamos esto a nuestra audiencia querida de Habla Hispana a través del podcast a ustedes queridos que nos están aquí siguiendo en estos episodios?
1: Así que tengan el libro o no tengan el libro, esto va a ser demasiado rico en contenido. Para los que tienen el libro, pues esto va a ser como un book club.
0: <risa> donde... No, va a ser, claro, va a ser brutal. O sea, para los que tienen el libro... Prepárense porque aquí es donde vamos a irnos por esa montaña rusa de, de pensamientos y de sí. exploración sobre los temas que están ahí plasmados en eso que ustedes tienen en sus manos. Y los que no tengan el libro, coño, gente, vayan y compren ese libro, en serio, no es por tanto por venderlo porque aquí el que más hace dinero es la editorial. Es cierto, pero
1: nos metemos que
0: sí, un pero, dólar por libro. Pero, exacto, pero el tema de nosotros está, la real razón por la cual queremos venderlo, queremos empujarlo, es porque en verdad genuinamente estamos demasiado identificados con el mensaje y con el propósito de que ustedes se nutran de lo que está ahí escrito. Yo me nutrí muchísimo, Michelle se nutrió sacando eso de su cabeza y, y poniéndolo ahí, y creo que es algo que está en, como te digo, nuestro propósito de hacer el bien con este mensaje en que todos ustedes lo vayan consumiendo y aplicando en sus vidas. entonces
1: Yo lo veo como un regalo, un, regalo,
0: un regalo
1: que te das a ti mismo o que le puedes dar a otra persona. Definitivamente es un viaje, yo digo que, que esto es un journey hacia adentro. Es un viaje donde te vas a evaluar a ti mismo y sacar de ti tantas cosas que nunca ni te habías cuestionado. Te arrecho. Eso es lo que es. Y bueno, vamos a profundizar aquí ciertos temas. No vamos a hablar de todo lo que se habla en el libro. Vamos a elegir un tema central de cada capítulo y adentrarnos en eso.
0: Y hoy empezamos.
1: Hoy empezamos. Ahorita empezamos. Antes de empezar, tengo dos buenas noticias. Eh, una es demasiado importante para este podcast, que ya que es de habla hispana. Todos los benditos días me preguntan que cuándo esto se va a traducir al español. Y yo estoy harta de responder esa pregunta porque no tengo la respuesta. Hasta que no tengo la respuesta, pero estoy acercándome a la respuesta. Sí. Recibimos un email esta mañana de la editorial diciendo, Michelle, buenas noticias, estamos considerando traducir el libro al español nosotros mismos. Les explico un poquito cómo funciona esto porque yo no sabía ni cómo funcionaba esto. Pero rapidísimo, para que entiendan... Mi editorial solo escribió libros en inglés, no escribe libros en español. Ellos tenían que venderle los derechos de mi libro a una editorial en español. Como eso es mucho más complicado y vieron la cantidad de audiencia hispana que tenemos, decidieron ellos echarle pichón con esto y traducir el libro ellos mismos.
0: Exacto. Ellos dijeron no, que le vamos a estar regalando esta sí. belleza a otra editorial para que lo hagan español. Los tipos se activaron y están básicamente abriendo su división de español <risa> por mí por esto por, bueno porque se dieron cuenta del potencial de esto. Qué
1: bello. Entonces
0: espectacular, muy emocionados y doble noticia, no solamente el libro de Michelle muy pronto estará en español si Dios quiere o si la editorial quiere. <risa> Sino también el libro de dinero sobre niños. Mi libro, Kids Book About Money. ¡En español! Va a estar en español muy, muy pronto. Tan pronto que para el momento en el que muchos de ustedes están escuchando este podcast, probablemente ya esté.
1: ¡Mentira! Sí. ¿En serio? Supuestamente
0: la próxima semana ¿Qué? Sale. Sí. ¡Oh, my God! Así que... ¡Coño, ojalá el mío saliera así de que rápido! ven, no nos olvidamos de ustedes. Ellos no. piensan, ah, los venezolanos que se la dan de gringo ahí sacando productos en inglés. ¡No! no. <risa> no Se lo juro Que los tenemos tan
1: presentes Queremos llegarles A todos ustedes Este podcast Es lo más cool Que nosotros tenemos
0: Sí Eso Se los aseguro Es lo que más disfrutamos
1: Y la otra noticia más Es que Vamos a hacer el Audible también. No en español por ahora, pero sí eventualmente en español. Y lo más cool es que me dejaron grabarlo a mí. ¡Woohoo!
0: Eso es huge news. Era dificilísimo para que dejen, en este caso el autor, grabar su propio libro en versión audio.
1: Me tocó audicionar. Los que me siguen en Instagram sí. ya saben todo esto. Audicioné, pensé que se olvidaron de mí y no.
0: Entonces, me eligieron a mí. Entonces, muy, muy, muy buenas noticias. Y con eso ya nos queremos adentrar de una vez en lo que va a ser el episodio de hoy, porque hay ¿Ya? muchas cosas que agregar aquí de valor, y no queremos que esto sea de, en exceso Team Michelle de dos horas de podcast. <ríe> o oh, sí. No, 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 no. no, no. Okay, ok, vamos.
1: Empecemos. Bueno, como les estamos diciendo, de ahora en adelante nos vamos a adentrar en los distintos capítulos, empezando por el capítulo 1, que es el del día de hoy, y el capítulo 1 se llama Hola, Vida. Y el subtítulo es ¿Cómo pasar de autopilot? a vivir al máximo. ¿Cómo pasar de piloto automático a vivir al máximo? Para mí era muy importante que este sea el capítulo 1 del libro. ¿Por qué? Porque yo lo primero que necesito de ustedes, lectores, es que quieran vivir, realmente Uf, vivir. Quitarse ese piloto automático que hace que dejemos de vivir. Sí, estamos con vida, pero tal cual como la respiración la hacemos por piloto automático.
0: Tú siempre dices que este libro es para aquellos que son no conformistas. Uh -huh. Cuando tú dices, ¿y este libro qué es? Bueno, este es un libro para los non-conformists, dices uh -huh. tú. Sí. ¿Será que entonces la gente que se conforma no quiere vivir? La gente
1: que se conforma.
0: Pónganse no a pensar. Vivir. No. Si ustedes se están conformando uh -huh. con su vida, están conformándose con el piloto automático. Y si están conformándose con el piloto automático, están uh -huh. dejando de vivir en muchos aspectos de la vida. Están dejando de experimentar cosas nuevas. Están dejando de atreverse a tomar un chance, un riesgo con lo desconocido. Están dejando de abrirse a dejarse sorprender. Tal Entonces, cual. en esencia, estamos dejando de vivir cuando estamos cómodos, cuando estamos conformados. Es que
1: algo que, por ejemplo, que yo digo en el capítulo es que cuando no hacemos cosas que están fuera de nuestra zona de confort, sino todo lo que hacemos está dentro de la zona de confort, lo hacemos como veníamos diciendo en piloto automático porque lo has hecho tantas veces que ya no tienes ni que pensar uh -huh. vas, te preparas el mismo desayuno de todos los días no tienes ni que pensar y salirse de la zona con No, no nos estamos refiriendo a eso de irte a saltar de un paracaídas o no. viajar a un lugar desconocido es simplemente esas pequeñas cosas del día a día si todos los días hace exactamente lo mismo, le empiezas a perder la intencionalidad a las acciones. ¿Qué
0: palabra tan importante? Porque yo justamente no quería que este capítulo se hable únicamente de la zona de confort, sino de cuando estamos haciendo cosas sin intención. Uh -huh. Eso para mí es uno, yo creo, de mis valores principales, yo diría, que a mí me gusta hacer las vainas con intención. Sí. ¿Tú sabes qué detesto, Michelle? ¿Qué? Cuando las típicas llamadas de teléfono uh -huh. y que... Hola, ¿qué más? Bien ¿Tú? y tú. Mierda, lo odio. Si ustedes alguna vez me llaman por teléfono, por favor no me vengan con ese script porque me aburre y me desespera.
1: Sí, y... a nunca les va a responder Bien y tú. Nunca. Nunca.
0: Porque necesito darle intencionalidad a las cosas. Sí.
1: Y es que estábamos diciendo esto súper interesante que mientras estamos hablando sobre este episodio de qué vamos a hablar está como realización que ni siquiera está en el libro pero me gusta mucho que o estás en control de tu rutina o la rutina te está controlando tu vida.
0: Mm. Piensen un segundo en uh -huh. esto. Sí. Piensen en qué cosas de su rutina, y aquí me apasiona mucho esto porque yo creo que una de las cosas que más me ha emocionado a mí de la cuarentena uh -huh. es la rutina que he elegido yo agarrar. Uh -huh. Y justamente estábamos teniendo este debate aquí, Michelle y yo, donde, ¿sabes? ¿Será que hablamos que si la rutina es buena, es mala, ¿sabes? favorece tener rutina uh -huh. o no?
1: Claro, también, sobre todo porque para nosotros la rutina es una cosa un poquito nueva, imagínense, llevamos los últimos cuatro años en una vida muy sin rutina, nosotros sí. todos los días estamos en un lugar distinto y tenemos, sí. nunca es como que hacemos lo mismo los mismos días. Y la conclusión, al final, no es que la rutina es buena o la rutina es mala, sino que hay dos tipos de rutina. Ajá. Está la rutina inconsciente y la rutina consciente, que me encantó ese concepto.
0: Exactamente.
1: ¿Sabes qué? No sé si tiene sentido lo que voy a decir o no, pero siento un poco de que cuando estás en el carro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué escuchas? Entonces, esas personas que simplemente ponen la radio y que 92.9 <ríe> <o> sabes <igualmente, ríe> no sé cuáles son las
0: radios. 103.3 <ríe> Exacto, oye, <la ríe> mejor. Si no fueran los no bueníos, no no fueran atracados. Y esto que te lo dijeron, ah. ahora estamos encalados. Ok, eso es para ah. mi gente de Caracas, sorry, los que no son de Venezuela. Eso sí, es lo que veíamos
1: en el autobús. En el
0: autobús, nosotros yendo al colegio sí. escuchábamos 103.3. ¿Cómo era la vaina? Coño, no sé. Pero no esa acuerdo. canción era fijo. Y la otra era, ya, es que esto está muy cómico, esto está muy cómico. Espérate, la otra era... Eh, no hay nada más difícil que vivir sin ti. ¿Te acuerdas? Sí. ¡Qué pena! ¡Qué
1: risa! ¡Pero qué
0: bueno! Pero okay. imagínate
1: esa persona que se pone en el carro y siempre tiene la misma emisora, Ajá. ¿sabes? Y no le da intencionalidad a los 30 minutos que pasan su camino uh -huh. versus la persona que decide darle play al nuevo capítulo desde el avión porque dice intencionalmente, déjame nutrirme, Correct. déjame aprender algo. O ponen un audible. Por, por ejemplo, algo que tú y yo hemos hecho y creo que súper bien. Nosotros en general llevamos... Cinco, seis años sin carro pero de vez en cuando nos tocaba por la carrera de speaking ir de una ciudad a la otra en carro y manejábamos hasta 3 a 4 horas y siempre éramos intencionales en eso decíamos ¿qué vamos a escuchar en este camino? y antes de arrancar nos bajábamos el episodio de podcast o el libro para en verdad sacarle provecho a esos rides ¿verdad? Correcto.
0: la belleza es que todo el mundo que nos está escuchando uh -huh. está escuchando esto entonces ya tienen eso se sienten bien, se se sienten sienten bien. bien. le estamos
1: haciendo puñito
0: exacto un puñito, puñito para ustedes pero exacto. sí entonces eso es lo que significa una rutina consciente. Ustedes uh -huh. conscientemente están eligiendo escuchar desde el avión porque conscientemente quieren crecer personalmente sí. y divertirse y bueno, y conectar más Tomar control más
1: con... de sus vidas. Tomar Eso control, tomar, es tomar control, vida. control de sus vidas y no tomar dejar que control la vida... de sus rutinas. De sus rutinas. Para que sí.
0: entonces vivas. Muy cool esto. Sí. Entonces, otra vez, piensen en su rutina porque uh -huh. no todo lo hacemos perfecto. Piensen en su rutina por un segundo y qué cosas están tomando control de ustedes, qué cosas están haciendo ustedes inconscientes dentro de sus rutinas mm. y qué cosas o ya están haciendo bien de manera consciente o qué cosas le gustaría tener un poco más control, qué cosas le gustaría tener más intencionalidad y convertir esa rutina que ahorita es inconsciente en una rutina más consciente.
1: Y hay un concepto que toco en el libro que a mí me parece a mí me parece fascinante. Yo sé que lo inventé yo o nosotros aquí, uh -huh. pero en verdad me parece muy cool. Y lo más cool de todo, no se los puedo explicar, lo cool que me parece esto y la sonrisa que tengo en mi cara cuando hablo de este tema, es que otra gente lo está leyendo por primera vez ah. y me lo están diciendo. Y me están diciendo, qué cool el concepto del tiempo. Nunca lo había pensado. De hecho, cuando lo escribí, me acuerdo que lo consulté con algunas personas y hasta no estaban de acuerdo. Y a mí me pasa mucho que cuando alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, con más ganas...
0: Perdóname, pero ajá. yo me acuerdo de eso y los terminamos convenciendo. Sí,
1: los terminamos convenciendo. Al principio era
0: como que eh, 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 no estaban seguros. Porque pero era Porque contra nunca lo lo, va contra lo corriente. Va contra lo corriente y nunca lo habían escuchado. Claro. Y después lo explicas, le das los ejemplos. Ya, pero dejemos de hablar tanto de esto y, y vamos. Dices, hey, vamos y compartámoslo. Ok, bueno. Concepto del tiempo, dile. Ok,
1: yo lo llamo el concepto de las cajitas, ajá. ¿ok? Y así lo explicamos. Cajitas. A ver cómo, por dónde empiezo, porque esto es heavy. Presten atención, dejen de hacer lo que estaban haciendo y presten atención en este momento.
0: ¿Por qué no les hacemos ah. la pregunta okay. de lavarse los dientes?
1: Ok, ok. Les voy a hacer dos preguntas. La primera, quiero que se recuerden un momento de ustedes lavándose los dientes. ¿Lo están pensando? Ok. Ahora quiero que se recuerden el día de su boda. O si no están casados, el día de su primer beso. O si no se han dado un beso en su vida... <risa> Los Vayan y de los... dense un sí, beso sí, por favor. urgente. Y luego regresan a esta parte del podcast. O cuando se fueron en su luna de miel, ¿sabes? A una ciudad que nunca había ido. Un país que no habían ido, por Pero ejemplo. si no se han
0: dado un beso y no se han casado tampoco. Han de luna de miel,
1: Michelle. Un viaje que hicieron. <risa> un viaje hicieron? cool, ok. O, o, un viaje muy cool, un viaje muy cool. Quiero que se acuerden de un momento específico de ese viaje. Ponte, si fueron a Colorado el día que visitaron, ¿cómo se llama la montaña Colorado? Las montañas rocosas. <risa>
0: Eso qué es, ok, exacto, bueno, recuérdense un viaje cool que hicieron Quiero
1: que tengan una memoria puntual Ok, la diferencia entre la primera memoria que les hice recordarse de lavarse los dientes Y espero que todos aquí se los laven, entonces puedan identificarse con lo que estoy diciendo Y la otra memoria que les pedí es que, presten atención Cuando ustedes se acuerdan de ese momento, ustedes lavándose los dientes No se están acordando de un momento en específico por ejemplo, hoy o justamente la semana pasada cuando se los lavaron o el año pasado. No, ustedes están acordando de todas las veces que se lavaron los dientes juntas. Uh -huh. Se creó una sola memoria en su mente de un comportamiento que hacen a diario, en la mañana y en la noche, uh -huh. si Dios quiere. Entonces, si versus el día de sus bodas, ¿verdad? Que el que sí se lo imaginó fue rápido. Te acuerdas exactamente de tu peinado, tu maquillaje, tu vestido, ¿sabes? los centros de mesa. Te puedes acordar de tantos pequeños detalles de ese día que ahí está la diferencia. Y entonces a esto vamos con el concepto de las cajitas que les veníamos diciendo, ¿ok? Imagínense lo siguiente. Todas las veces que ustedes se lavaron los dientes entró en una sola memoria. Imagínense visualmente una caja pónganle a esa caja, forrenla con tape, y escríbanle afuera con Sharpie, lavándome los dientes. Y todas esas memorias están en esa cajita que se llama lavándome los dientes. Pero la memoria de tu boda, o de tu luna miel, o de tu primer beso, o de ese viaje fantástico que hiciste, tienen memorias por separadas, porque solo pasaron una vez. Entonces nuestro cerebro almacena nuestras memorias de esa manera, las que ya hiciste una y otra y otra y otra vez, solo se les asigna una cajita. Pero cuando la memoria solo pasa una vez, tiene una caja de por sí sola. No, no se acumulan memorias dentro de esa caja. Entonces el punto está en tratar de construir la mayor cantidad de cajitas, ¿verdad? Acuérdense, las cajitas una cajita para lavarse los dientes, una cajita para desayunar todos los días lo mismo, una cajita para llevar a los niños al colegio o bañarlos o lo que sea que están haciendo rutinariamente de la misma manera una y otra vez, versus cajitas separadas con memorias únicas, memorias irreemplazables, memorias que pasan una vez en la vida. ¿Por qué? Porque decidimos intencionalmente hacer cosas distintas. Entonces nuestra labor está en crear la mayor cantidad de cajitas posibles. Porque la gente que vive una vida muy rutinaria, donde todos los días hacen exactamente lo mismo y no, no tiene la intencionalidad de salir de su rutina o de hacer las cosas, no necesariamente hacer cosas diferentes, pero hacer las mismas cosas de manera diferente. Esa gente al final está creando muy pocas cajitas. ¿Y qué pasa con esto? Esto va al concepto de que la vida se siente más larga entre más memorias acumulamos. Y más corta, entre más rutinarias se hacen esas memorias, entonces están acumuladas en cajas. Para darles un ejemplo. Y este ejemplo es demasiado relevante a lo que estamos viendo hoy en día. La cuarentena. Uh -huh. ¿No les pasa que dicen y que Sí, vale, esto fue hace una semana, o dos, o tres, y de repente se dan cuenta que fue hace dos meses. Por uh -huh. ejemplo, el otro día le digo a ¡Ah, Adam, coño, ah, te está creciendo el pelo full rápido, te lo acabas de rapar. Y de repente me doy cuenta que han pasado dos meses desde que él se rapó el pelo. Uh -huh. Pero ha sido... Tan igual, todos los días de esta cuarentena han sido tan parecidos, que las memorias se están metiendo en esas cajitas que les venía explicando.
0: En una cajita, claro, llamada cuarentena.
1: Una cajita llamada cuarentena, que tú ves para atrás y dices, ¿cómo coño estamos en junio? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿cómo? ¿Ya estamos en junio? O sea, sí. Ya casi. Ya casi, estamos Uf. pisando junio, ah. ¿Y en qué momento se fue el año? ¿En qué momento se fue el año? Ese sentimiento lo pueden compartir. ¿Se sienten como nosotros? Bueno, si la respuesta es que sí, definitivamente es que entienden el concepto de que la cuarentena se volvió una cajita. Pero la cuarentena no es el único ejemplo. Las vidas muy rutinarias se convierten en eso, en pocas cajitas. Y uno llega al final del año y dice, ¿cómo coño estamos en diciembre? ¿Les pasa eso seguido? Bueno, a mí ya nos dejó de pasar eso en los últimos Cuatro, cinco años de nuestra vida. Sí. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cosas tan distintas que yo digo, ¿cómo es que solamente estamos en marzo? No puedo creer que diciembre fue apenas tres meses atrás. Siento que hemos hecho tanto y está en que cuando vemos para atrás vemos millones de cajitas. Digo, coño, hace dos días estuve en Vegas, pero tres días atrás estuve en Colorado y claro, tres días tuvimos atrás... tuvimos la
0: suerte que nuestro estilo de vida nos permitía sí. crear muchas memorias distintas. O sea, nuestro trabajo... Sí. Al punto en el que... Te voy a decir algo. Ahorita vale la pena reflexionar sobre esto. Al punto de que ya ni nos acordamos dónde estábamos en los total, días pasados.
1: Total, yo digo, ¿dónde fue que estuvimos en este hotel que comimos los huevos porque revueltos? Porque se convirtió buenos. en
0: nuestra rutina. La, no sé, la variabilidad de la vida se había convertido en nuestra rutina. Eso no es loco.
1: Es loco, pero a la misma vez estamos construyendo memorias a un paso tan rápido, tan rápido. que sentíamos que la vida nos pasaba mucho más lento porque decíamos, apenas estamos en marzo cuando exacto. la mayoría de la gente decía, ¿qué? Ya llegué a diciembre, no exacto. entiendo, ¿dónde se me fue la vida? Uh -huh, Entonces, el concepto del tiempo común qué dice que cuando haces algo que te divierte pasa rápido el tiempo verdad y que cuando estás sabes que cuando estás haciendo lo que no te gusta te pasa muy lento uh -huh. y esto básicamente va en contra
0: no pero nosotros identificamos sí. que las dos tienen su cabida sí, o sea exacto. los dos conceptos tienen su razón de ser y era que el tiempo te pasa volando cuando estás haciendo algo divertido en el muy, muy, muy corto plazo.
1: Exacto, en el momento en que el lo haces. Momento. Uh -huh. Pero después cuando ves hacia atrás en tus meses, semanas, o sea, tiempos más largos, ahí puedes ver esa diferencia de tiempo. Ahí,
0: correcto. Ahí es que se te hace más larga la vida mientras más cosas distintas emocionantes, inesperadas, sorpresivas estés haciendo.
1: Tal cual. Entonces,
0: la invitación, como veníamos hablando anteriormente, es de nuevo la intencionalidad. Cuando nosotros le metemos intencionalidad a hacer las cosas, aunque sea de nuestra propia rutina, pero con un twist, otra Ajá. vez, es eso de que yo, por ejemplo, ahorita que me metí en el tema de, de hacer ejercicio, de salir a trotar, en vez de simplemente darle ahí a Spotify, a cualquier, no sé, lista de Coldplay Radio, que mm -hmm. a mí me encanta. En vez de todos los días copa Iberio y dejar así las cosas como en piloto automático, oye, yo elijo qué podcast voy a escuchar, o qué audiolibro quiero escuchar, o qué ruta voy a agarrar distinta. Entonces, tratar de, dentro de la rutina de uno mismo y el objetivo de hacer ejercicio, cómo uno lo puede hacer que te llene más, cómo uno lo sí. puede hacer una cajita nueva.
1: Creo que también es hacer las cosas con más propósito en general. Todo lo que hacemos, desde las cosas más mundanas, como por ejemplo, me imagino que la gente que nos está oyendo les pasa esto, sobre todo en la cuarentena, que dice, ah, déjame llamar a mis padres a ver cómo están, ¿verdad? Donde sea que se encuentren, ya que estamos todos tan separados y no podemos vernos, pues tenemos llamadas más seguidas quizás con nuestros seres queridos. Y llega un punto que le dejamos de poner intencionalidad o propósito a esa llamada y es ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y ya no hay mucho que preguntar tampoco porque no es que han hecho nada nuevo. Todo el mundo está en su casa haciendo lo mismo una y otra vez. Podemos hablar de las recetas que hicimos y tal. Pero yo he sentido que he querido ponerle más intencionalidad a esas llamadas y estar agradecida en que gracias a Dios mis padres están sanos y que quién sabe cuánto más tiempo podamos tener este tipo de conversaciones. Y que por eso tengo que aprovechar esta conversación mucho más. Y lo mismo con todo lo que hacemos. ¿Cómo sabemos cuándo va a ser la última vez que hacemos algo? Entonces, ese pensamiento es un poquito mórbido, ¿no? Porque como pensando en que ahí va a ser la última vez y tal. Pero sí nos ayuda a tener más intencionalidad. Porque, ¿sabes qué? Hay gente que hoy en día quiere tener esas conversaciones con sus padres como las que ustedes puedan estar teniendo y no pueden.
0: Y de la misma manera, así como tú hablas con tu mamá, está, no sé, como... Algo que hacemos todo el tiempo, cocinar. ¿Cómo sí. podemos cambiar un poco, meterle más picantico? No literalmente picantico, <risa> no. pero ¿cómo podemos meterle un poco de... Intencionalidad. Eh, intencionalidad a la cocinada y a la que le gusta picante que le meta picante pero cómo Total, cómo innovar. podemos hacer esas experiencias un poco más memorias distintas cómo sí. podemos hacer distintas cajitas de cada cocinada sí. y puede ser no sé probando recetas distintas
1: retándote a hacer cosas fuera de tu zona de confort como que todos nos gustan cocinar las cosas que ya sabemos cocinar por ejemplo Ajá, yo descubrí que hago muy bien el cacho pepe a y ahorita hago cacho pepe tres veces por semana
0: Sí, Tengo que salir
1: de mi zona de confort del Cacho Pepe Y buscar otras recetas y otras cosas <risa> Cacho es... Pepe
0: <risa> Exacto, entonces Nos entendieron muchachos, uh -huh. la idea es Meterle cabeza a salir De la rutina que nos está Controlando, esa rutina que nos hace nuestra vida En piloto automático y que no estamos pensando Que estamos simplemente así Estamos dando que la vida nos pase, en vez de nosotros Pasarle a la vida básicamente uh -huh. Sí.
1: ¿No? A mí me parece que tú estás haciendo un muy buen trabajo Adam, porque bueno como les digo, la rutina es nueva para nosotros, ¿verdad? Sí. Y am se la está tripeando un montón. Él dijo, ya va, ya va. Tengo la yo, oportunidad claro. de hacer rutina, déjame sacarle el jugo a esto. Déjame hacer lo que tanto quería hacer en todos estos años y no había podido. Me estaba
0: volviendo loco a mí no tener rutina. Y ¿qué? yo
1: amo no tener rutina. O sea, sí. para mí era lo máximo que cada día sea totalmente distinto al otro. Y a mí me costó acostumbrarme a esto de que estamos en casa todos los días. Pero a Adam se lo tomó demasiado bien.
0: Claro, yo tenía demasiado tiempo buscando... Yo necesito como que, no sé, la tranquilidad, el agarrar control un poco así de mi vida y del tiempo y para eso usar la rutina como que a mi favor, pensando exactamente esas cosas que yo quería en mi vida. Entonces, aprovechando que estábamos aquí en cuarentena y que íbamos a estar bastante tiempo en casa, pues quería básicamente diseñar la vida que yo quería. Y entonces... ¿Cómo la quería diseñar? Pues haciéndome la rutina consciente que yo más quería para mí. En este momento me despierto, voy a hacer ejercicio, normalmente es trotar o ejercicio normal. Vuelvo y hago yoga como para estirarme. En ese momento Michelle está abriendo los ojos. <risa> Y entonces hacemos meditación. Ajá,
1: ya va, nos metimos en el programa de Deepak Chopra de la meditación. No sé si ya les llegó una invitación por WhatsApp para que se unan, <risas> se los recomendamos demasiado. Así fue como
0: nos juquearon eh, nos con unas cadenas de WhatsApp de Deepak Chopra.
1: Buenísima.
0: Le sacamos provecho, ya lo, va, lo vimos como una oportunidad de hacer algo distinto.
1: ¿Cuántos días tenemos 21. meditando?
0: Bueno, ¿no? hicimos eso por 21 días y después estamos haciendo más meditación, entonces ya tenemos más de un mes meditando. sí. Y nos gusta mucho, porque entonces estamos conscientemente diseñando esas rutinas para nosotros. Entonces, nuestra mañana, pues, está diseñada de acuerdo a lo que nosotros mismos queríamos de ella.
1: A ti te ha funcionado demasiado bien, señores. Yo veo que Adam es otro. Desde que estamos aquí en la casa, más feliz es muy feliz. ¿Y por qué? Porque... Y esto es otro concepto totalmente distinto, pero es el concepto del págate a ti primero.
0: Ah, claro. Me es encanta ese concepto.
1: Total. Es el concepto que tú hablas de finanzas. En
0: finanzas hablamos de eso todo el tiempo, del págate a ti primero. Usa el dinero que te está entrando de tu trabajo en las cosas que tú más quieres, en tus metas principales. No lo uses solamente en que se te vaya la vida por ahí pagando cuentas. Entonces, por eso a mí me encanta comparar las finanzas con el uso del tiempo, porque es tal cual, es uso de recursos. Así como usas el dinero como un recurso importante, a nosotros se nos olvida que el tiempo es un recurso aún más importante. Hay un autor que a nosotros nos encanta, Nir, que habla mucho de eso, de que nosotros... Hacemos lo imposible por proteger nuestros bienes materiales, diseñamos bóvedas y candados y contraseñas, uh -huh. este, todas estas vainas para proteger las cosas que podemos tocar, las cosas palpables o relacionadas al dinero y no hacemos nada para proteger nuestro tiempo. La gran mayoría de personas no diseñan ni siquiera sus propios calendarios, sus propias agendas, digamos. Y se te
1: llenan al final con llamadas de otras personas, con de otras personas... Y Am lo que está haciendo muy bien es que desde tempranito lo primero que hace es pagarse del primero con ejercicio, con meditación, con estiramientos, con todas las cosas que en verdad le traen felicidad y ya después te sientes realizado. una belleza, realizado. son las
0: 10 de la mañana y ya siento que mi día fue un éxito.
1: Exacto, qué cool.
0: Sí, bueno, todo el truco está en poder acostarse temprano para poder hacer Cosa todo que sanitario. no hemos logrado, ya va. Sí, es o sea, difícil, no creo. pero, pero lo, lo, lo chévere está en que, y ustedes muchos de ustedes lo que sí están haciendo también esas rutinas más saludables y eso, lo saben, cuando uno entonces le da intencionalidad a la vida que uno quiere vivir desde temprano en la mañana, pues entonces eh, estás viviendo justamente, no en piloto automático, aunque pudieras automatizar tu proceso, pero es una automatización por elección entonces estás viviendo realmente la vida que más quieres vivir y eso otra, es lo que yo empecé a sentir
1: y otra cosa que ah, me está haciendo súper bien es que, eso, está siendo tan intencional en disfrutar cada momento del día que él se va y trabaja desde el balcón y yo lo he mostrado en varios de mis stories que yo estoy ahí a mi oficina encerrada en el aire acondicionado y ya me está relajado afuera con su laptop divino ajá,
0: ajá. tú es verdad tú tienes que reflexionar Michelle tú estás en tu piloto automático ahí todo Total. el día en el mismo espacio Total. yo me estoy diseñando mis propios espacios dentro de nuestra casa entonces yo sé que por ejemplo trabajo desde esa sillita al balcón si quiero leer un libro lo leo desde mi nueva adquisición, que me compré un chinchorrito, una maca uh -huh. Me compré una maca espectacular para Eso el balcón. Eso fue balconcito que sí, ayer, también. ¿ok? Empecemos ayer. Empezamos ayer. ayer. Y entonces ya diseñé que ahí es donde voy a leer. Tener, ¿Mi libro? Tener mis lecturas, voy a leer tu libro. ¿Vas
1: por qué capítulo ya?
0: Voy por el 14.
1: Ah, ¡Hay 10 capítulos! Y,
0: y, entonces, y entonces me estoy diseñando esos espacios donde, oye, tengo un lugarcito para trabajar, para hacer el yoga, para leer mi libro, para trabajar en el balcón, aparte uh -huh. de mi oficina... Y eso es, darle intencionalidad a tratar de vivir la vida lo más cool dentro de las realidades que uno tiene y dentro de los espacios que uno está, dentro de una cuarentena que uno no estaba Tal saliendo. Tal cual,
1: y me acuerdo un post que puse hace poquito en Michelle Pollen en mi otra cuenta, que digo que ya que vamos a estar en casa tanto tiempo, ¿por qué no hacer de nuestra casa un lugar más amigable para nosotros? Eso, Y entonces, cual. ¿sabes? Yo digo, bueno, me compré las pantuflas que me daban en los hoteles que tanto me tripeaba ver un hotel porque habían pantuflas. Ahora me compré yo las mías, me compré mi bata que tampoco tenía y amaba ir a un hotel y que hayan bata. Y me compré espuma para la pequeña bañerita que tenemos. O sea, como que estoy transformando mi vida, pongo los olores que me gustaban en los hoteles. ¿Qué Eso cosas pueden es... hacer para que su día a día sea súper placentero y sea intencional.
0: Y sea no parecido a los días anteriores, sea También fuera del piloto automático. Eso que cual. acabas de decir tú es uh -huh. tal cual hacks hacks uh -huh. para vivir una vida llena. Y hacks que no necesariamente nos vayan a desbancar, porque yo entiendo que aquí todos estábamos pendientes de las finanzas más en las sí. situaciones en las que estábamos, y no necesariamente tenemos que empezar a gastar así como locos, pero uh -huh. yo hablo mucho de usar el dinero... Con propósito, usar el dinero en las cosas que nos haga felices. Y si el dinero lo vamos a usar, si nosotros vamos a invertir en algo. Yo, por ejemplo, no tuve ningún problema en comprarme ese termo de agua que yo había compartido la otra vez en Instagram que me compró un megatermo de agua que me mide las horas y la, la
1: que llega a que sea tu rodilla
0: es enorme, es enorme, es un galón de agua y me va midiendo las horas y mi Consum intake, uh -huh. mi consumo de agua pero oye, yo invierto en eso porque es algo que me hace a mí bien, que me hace feliz, entonces estoy todo a favor de invertir dinero en vivir la vida mejor, entonces si para Michelle haberse comprado su bata o unas pinches espumitas ahí para, uh -huh. para que se bañe en una bañera y piensa que esté en un jacuzzi o un hotel y te en unas uh -huh. pantuflitas que las haga sentirse mejor oye esas pequeñas cosas hacen vivir la vida mejor pues para adelante las finanzas están para ser usadas en la felicidad de uno y de la misma manera estoy muy muy emocionado porque estoy en esta onda sana de hacer ejercicio de meditar y de tomar control de mi rutina y eso estoy muy emocionado porque me voy a notar por ejemplo en este programa de, de Let's Go Green en el programa de, de para también aprender a tomar control de mis porciones y mi alimentación que yo estaba en piloto automático Comiendo como venía comiendo todo el tiempo. Yo uh -huh. creo que esto aplica para todo en la vida. Y es así como lo quiero aplicar justamente haciendo este programita que está diseñado para tener una mejor relación con la comida. Y uh -huh. eso viene de nuestro podcast, de nuestros episodios pasados. Hace uh -huh. cuánto, dos episodios, tres episodios atrás. Más o menos. Que entrevistamos a Doris, uh -huh. que nos habló de su programa súper cool, un programa de acompañamiento para mejorar la relación con la comida y en general para tomar mejores decisiones. Uh -huh. Y yo creo que iba muy de la mano con esto que estamos hablando porque de eso se trata, salir del piloto automático y tomar la mejor decisión para la vida de uno. Y entonces, bueno, me entusiasmo un montón anotarme en ese uh -huh. próximo programa que va a sacar ahorita prontamente y a ver si tomo control también de mi alimentación, de mi salud.
1: Tal cual, es que me parece que esta cuarentena... Ha sido muy chévere por la parte de los programas que han surgido, uh -huh. que uno se mete en programas que antes tú decías, no, es que no tengo el tiempo. Y en verdad no es que no tienes el tiempo, es que no le das el tiempo, es que no haces el tiempo, es que estás utilizando tu tiempo en otras cosas, que le diste otras prioridades. Y a veces es se prioridad. Nos va.
0: es tal cual prioridad. Y es incómodo, te voy a decir, o sea, a mí uh -huh. me da cosa porque es un programa... Claro, es un programa serio, obviamente son seis semanas, requieres de invertir tiempo en eso uh -huh. y me da un poco de incomodidad pensar que le voy a dedicar tiempo a, a algo más en mi vida que uno dice que uno no tiene tiempo, pero claro. me siento bien saber que lo estoy haciendo porque le estoy dando prioridad a algo que a mí me importa.
1: Sí, sí, y es que ese tipo de programas, aparte, son los que crean esas cajitas. Vamos de regreso a las cajitas. las cajitas. Quieren salirse de esa rutina y de esa gran caja que se llama cuarentena. Uh -huh. Entonces hay que meterle picante, ¿no? Uh -huh. A nuestros días y una manera de hacerlos a través de esos programas, ya sea un programa con alguien que te va guiando, ya sea sí. el de Doris, el de Red's Go Green o el de la meditación que hicimos de los 21 Exactamente. días, o uno mismo proponerse hacer un programa a uno propio que, por ejemplo es el proyecto de los 100 días donde tú mismo dices por los próximos 100 días o vamos a hacerlo más realista, digamos 20 días o 30 días, quiero proponerme hacer esto. Entonces es chéverísimo porque ya tienes una meta y no es, ay, déjame postear, sino es déjame hacer un post al día por los próximos 20 días. O por ejemplo, nuestra manager de speaking, me encanta la idea que ella tiene, que es ya que estoy en mi casa y tengo un poco más de tiempo de reconectar con gente, déjame proponerme todos los días por 100 días llamar a alguien de mi pasado. Entonces llama a algún mentor, un profesor, una amiga de college, o sea, no sé, todos los días se dedica... Una media Imagínate hora. la
0: cantidad de cajitas que está construyendo. Exacto. Nuestra manager Michelle. Y
1: ella por más que está haciendo lo mismo todos los días, la idea es hacer lo mismo diferente.
0: Exacto.
1: Entonces todos los días es una persona distinta. No es que todos los días llama a la misma persona por claro. sus días, porque si sí se vuelve una sola cajita. Exacto. Pero coño todos los días ya tú estás looking forward como que emocionado porque viene algo distinto y de la misma manera pueden hacer. 100 recetas distintas o 30, por decir algo más real. O si están en familia, pueden hacer un TikTok distinto al día y hacerlo en familia, que también me parece súper chévere. Por ejemplo, mucha gente que me vio a mí enfrentar los míos dice lo voy a hacer con mi hija o uh -huh. con mi hijo. Y eso me parece demasiado lindo hacerlo juntos ya que están en familia.
0: Entonces yo creo que ustedes pueden utilizar este tipo de proyectos, este tipo de ideas para justamente buscar ser esa mejor persona que ustedes quieren ser como que así como michelle quería buscar michelle nuestra manager que también se llama michelle de esto, ah, sí. buscar tener mejores relaciones con las personas de su pasado o las personas que quieren no sé buscar tener mejor alimentación y hacen temas con receta o mejor mejor engagement. Mejor, mejor engagement o mejores eh, recuerdos con sus hijos haciéndolo de los TikTok como que qué tipo de persona uno quiere ser y eso nos acuerda mucho a un truco espectacular que aprendimos también de nuestro amigo Nir que sacamos demasiada información valiosa Ya, Nir
1: Eyal por si no lo conocen es el que escribió el libro Hooked
0: y Indistractable
1: Exacto y tuvo un live con él muy bueno y de ahí sí. sacamos varias de las cosas que les hemos hablado.
0: Y que... las hablamos continuamente porque son muy poderosas y que aplican en distintos temas. Y yo creo que otra vez vuelve a aplicar aquí, y esto es algo que creo que es nuevo, no lo habíamos mencionado, que uh -huh. eh, nosotros nos encantó. Él habla de que uno, al diseñarse su vida, uno tiene que preguntarse cuáles son los valores de la persona que uno quiere ser. Como cuando uno quiere entender qué tipo de día quiere tener uno, qué tipo de vida quiere tener uno, y uno quiere básicamente saber, bueno, cuáles son los valores de uno, uh -huh. es mejor pensar, ya va, no ¿cuáles son los valores míos ahorita? Porque a veces a uno le cuesta eso. Uh -huh. Pregúntate cuáles son los valores de la persona que tú quisieras ser. Total. Y eso en esencia son tus valores. Diseñate el día que te haga orgulloso tener. Uh -huh. Así lo veo yo. A mí Perfecto. me hace orgulloso cuando yo me levanto en la mañana, voy a hacer ejercicio, regreso, hago yoga, hago meditación contigo y después de las partidas 10 de, la de la mañana ya estoy listo para trabajar. Desde el balcón. Desde el balcón. Carrecho. Y después leer un libro desde la hamaca. ¡Coño! No ese día es un éxito. Total. Pero porque yo lo diseñé basado en los valores que yo sueño tener. Uh -huh. Y si los sueño tener y los empiezo a poner en práctica, básicamente son tus propios valores que estás teniendo. Entonces es mi valor de una vida sana, es mi valor de una mente sana, es mi valor de hacer actividades contigo, la meditación contigo, es mi valor de aprovechar mi tiempo de la mejor manera posible.
1: Al cual, demasiado importante. Yo tengo mucho que aprender de Am en este momento. A mí, yo se los admito acá. A mí fue muy rudo ese cambio de pasar de todos los días a un lugar distinto y vivir mi mejor vida, porque esa era mi mejor vida, a de repente estar en la casa y tener que entender que este es mi nuevo normal. No sabemos por cuánto tiempo y a mí me ha costado mucho eso, como a Adam no le costó tanto, a mí demasiado, y pues me enconché en mi oficina. Y básicamente vivo ahí. Entonces ahorita mi reto está en ser más intencional en cómo yo diseño mis propios días.
0: ¿Tú quieres compartir lo que te dijo tu psicólogo Sí. <risa> fue, fue muy bueno. Mi
1: psicóloga me dijo en la última sesión que tuvimos, que fue literal hace menos de una semana, súper reciente, que mi zona de confort es mi hiperproductividad. Uf. Y me reto a que salga de la zona de confort.
0: Wow. Básicamente la reto a que se lance en una hamaca un rato.
1: No, literal, me reto a que en el fin de semana por lo menos deje el celular. Uh -huh. Y he estado consciente del tema y hoy estamos grabando es sábado uh -huh. y me tomé el día súper ligero. Sí. Súper ligero. Me dediqué hoy a conectar con amigas que no había conectado un buen tiempo a firmar libros, pero con tanta intencionalidad detrás de cada firma. No lo hice por salir del paso, por piloto automático, sino por disfrutar cada momento y estar presente.
0: ¿Sentiste que construiste cajitas nuevas hoy?
1: No sé si... Con... Déjame pensar. No estoy segura si construí cajitas. <risa>
0: coño, ¿para qué sirvió todo el podcast que acabamos de grabar?
1: Eh... No sé si construí. <risa> qué no, vaya. porque está difícil en la cuarentena. Okay. Miente, miente. ¿Y ¿Sí que construiste cajitas. ¿Sí, sí, coño. Yo soy demasiado transparente. usted demasiado. lo sabe. La transparencia es mi valor principal y por eso yo siempre les voy a decir la verdad. No sé si necesariamente... Pero ¿sabes que sí, Adam? Voy a decir con autoridad que sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue mi sábado pasado y el antepasado y el antepasado? Yo metía en el celular y en la computadora. Uh -huh. Entonces, si yo miro hacia atrás, yo digo, ¿en qué momento se me fue? Este medio año, no entiendo. ¿Por qué? Porque estaba encorvada en la compu o en el celular. En
0: ese mismo espacio. En la, de el oficina. mismo espacio,
1: es verdad, que hoy ni entré al espacio de mi oficina. Uh. No, es más, hoy yo no toqué mi laptop. ¿Qué? Sí, yo hoy no toqué mi laptop. Wow. Sí, te lo juro. El eh, poder de la
0: psicología. Ya ven. De la, de la terapia. Ya
1: ven. Entonces, yo creo que yo sí, pero es que claro, yo a veces pienso que era una cajita y me imagino algo así como muy fuera de
0: lo normal. Y... No, es que justamente eso es lo que queremos claro. comunicarle a la gente, que no tiene que ser cosas fuera de lo normal. Coño, sí. no se tienen que ir a las filipinas para sí. crear
1: una cajita. <risa> coño, pero no está
0: mal la filipina. Ahorita todo está mal, no se puede salir <risa> no a ninguna. lado. No salir, coño. Ah, okay. no, son sí, cajitas sí, mínimas. O sea, son, sí, son, sí. son esas pequeñas cosas que aunque sea le den intencionalidad a su rutina.
1: Tal cual.
0: Con eso yo creo que podemos terminar. Terminamos. Fue importante el episodio de hoy, fue sí, poderoso.
1: total. Me encantaría saber, gente, qué sacaron del episodio de hoy. O sea, ¿qué? Uh -huh. cuál de todos estos pequeños mensajitos que les dimos, Realmente los dejó pensando o inició una conversación con alguien, uh -huh. con sus parejas, con sus padres o sus amigos. Y como ya tenemos cuenta en Instagram desde el avión, pues escríbanle esa cuenta de Instagram. Ya no tienen que ir o oh, Adam o Michelle. Van a desde el avión. ¿Y quién creen que está detrás de desde el avión?
0: Yo. Mm. Ok, muy <risa> muy importante, muy importante. Se escribe desde el avión para que la encuentren rápidamente en Instagram. Ajá. Sí. Desde el avión.
1: Todo pegadito. Todo
0: pegadito, desde el avión.
1: Sí, y bueno, entonces la verdad es que este episodio de hoy no se parece tanto al capítulo 1 del libro pero fue inspirado en él sí, entonces en él. si ya tienen el libro y lo están disfrutando que yo sé que lo están disfrutando porque la cantidad de mensajes que recibo diario me llenan el corazón les voy a pedir dos favores perdón por pedirles favores pero miren yo les di demasiado valor en el día de hoy o sea por favor es lo mínimo ajá por favor literal por favor de tu favor eh... <risa> Número uno, si sí, lo están disfrutando como les venía diciendo, si me pueden dejar un review en Amazon, se los agradecería inmensamente. De hecho, si no lo han leído pero quieren ser demasiado panas conmigo y disfrutaron el episodio de hoy, también pueden dejar un review en Amazon. Resulta, y me enteré esto muy recientemente, no tienes que haber comprado el libro en Amazon para poder dejar un review sobre un producto en uh -huh, Amazon. Correcto. Entonces, si encuentran el libro, se llama Hello Fears. Por Michelle Poller en Amazon, por favor, déjenme un review. La idea es llegar lo más rápido posible a muchísimos reviews, por ahí 500, ya superamos los 200 en dos semanas. Espectacular. Ese es el favor número uno. Y el favor número dos, rompanle la rutina a alguien que quieren muchísimo, mandándole de sorpresa mi libro.
0: Ajá, ajá. No hay
1: nada más lindo que alguien te rompa tu rutina de manera positiva y una manera más hermosa de hacerlo es mandándoles algo sorpresa y este libro, señores es, como ya lo saben porque lo tienen muchos de ustedes un regalo un regalo que les abre puertas a quien sea que lo adquiera entonces bueno, ahí se los dejo rompanle la rutina a alguien con eso
0: eso parece como un comercial ¡Wow! como una campaña de Pepsi rompe la rutina creo,
1: que, creo ¿Ah, sí? que es de Pepsi rompe la
0: rutina coño, no nos vayan a demandar fuck Ok, no porque lo estamos haciendo publicidad Pepsi Exacto. gratis, no nos pagaron para eso, así que ya <risa> el... saben, yes Pepsi, rompe la rutina <risa> con, con Hello
1: <risa> Boom, ¡Qué bueno! Bueno, buenísimo mi gente, gracias por escucharnos una vez más, un episodio largo.
0: Sí, eh, un buen episodio y con esto los dejamos, los queremos mucho y seguiremos, como les habíamos dicho, con más consistencia y con más intencionalidad en que cada episodio que continúe sea un episodio que les rompa la rutina
1: boom me encanta let's bye
0: chao chao mi gente